0: Die Welt ist so komplex. Lernen wir davon. Privat und beruflich. Dank Diversity. So bin ich. Andere Kulturen. Verschiedene Religionen. Handicaps. Inklusion. Integration. Andere sexuelle Identitäten. Denke voller Vielfalt. Dieser Podcast macht es bereits. Von und mit Axel Dickschat, alias Alex Duval. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Hallo, herzlich willkommen, Glück auf und schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist der Podcast So bin ich, euer Axel, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem dritten Teil der Themenreihe Coming Out soll es um das Thema Leidenschaften und Neigungen gehen. Hier stellt sich natürlich zu Anfang erst einmal die Frage, was haben Leidenschaften und Neigungen überhaupt mit Coming Out zu tun? Auf dem ersten Blick natürlich erstmal gar nichts. Mittlerweile ist der Begriff Coming Out ziemlich überholt. Naja, man könnte schon fast sagen, ausgelutscht. Es besser wäre es, wenn man anstatt Coming Out einfach Ich sagen würde. Denn darum geht es, um meine Persönlichkeit, um meine Leidenschaft und Neigungen, auch wenn sie nicht jedem gefällt. Es geht um die Frage, was erfüllt und was öffnet mein Herz. Und das stimmt nun einmal nicht immer mit der Meinung und der Ansicht anderer überein. Demnach stellt sich für mich als Betroffener die Frage, was möchten Sie, die anderen, wohl über mich denken, wenn ich dies oder jenes tue. Also sind wir wieder bei dem Outen oder besser beim Ich. Aber fangen wir erst einmal ganz von vorne an. Man könnte Leidenschaft auch als Hobby übersetzen. Etwas, was man gerne tut. Und Neigung wird heute oft mit gewissen Verhaltensweisen im Zusammenhang gebracht. Wobei Letzteres also die Verhaltensweise, in unserer Zeit ziemlich negativ besetzt ist. Wir sagen, der oder die hat eine Neigung zum zum Beispiel Alkohol, Drogen, Korpulenz, eine pädophile Neigung und vieles, vieles mehr. Dabei ist die richtige Übersetzung schlicht Lust, Vorliebe, Begabung und so weiter. Das heißt, ein Wort, ein Begriff das etwas Positives ausdrückt und im Zusammenhang mit negativen Eigenschaften auf einmal insgesamt negativ besetzt ist. Zum Beispiel, sie hat eine Neigung, Klammer Vorliebe, für Gartenarbeit, also positiv. Er hat eine Neigung, Klammer Vorliebe, sich zu betrinken, also negativ. Insgesamt kein Thema, das etwas mit Coming-out zu tun hat. Oder vielleicht doch? Hinterfragen wir also einmal das Thema etwas näher. Dann gibt es auch hier Bereiche, über die man nicht so gerne spricht oder gerade sprechen sollte. Und zwar aus gutem Grund. Es geht also um die Herzenssache. Und die muss nun einmal nicht jedem gefallen. Und sie kann durchaus auf Widerstand stoßen. Fangen wir mit diesen harmlosen Sachen und den Bekannten einmal an. Ich hatte einmal einen Steuerberater, der hatte als Hobby auf der einen Seite Motorradfahren, auf der anderen Seite Präzisionsschießen. Gut, Motorradfahren brauchen wir jetzt nicht großartig drüber zu reden, das ist sicherlich etwas, was allgemeingültig ist, wobei er natürlich nicht irgendeine japanische, ein, irgendein japanisches Motorrad hatte, er fuhr natürlich Harley, klar, selbstverständlich. Beim Präzisionsschießen wurde es zu Anfang in meiner Ansicht etwas schwieriger, da ich grundsätzlich Waffen ablehne und auch keine in die Hand nehme, tat ich mich bei der Eingangsdiskussion etwas schwer, aber als er es mir dann erklärte, und sagte, dass er auf Scheiben schießt, die 200, 400, 600 bis 1000 Meter weg sind, wurde ich dann doch schon etwas ruhiger. Und erklärte mir, wie stark er in die Konzentration gehen muss, wie er ruhig werden muss, auf seinen Herzschlag achten muss, auf seine Atmung. So, wie er es beschrieb, hatte es schon fast etwas Meditatives. Und ich habe meine Meinung sehr schnell geändert, unabhängig davon, dass ich wahrscheinlich nicht einmal die Scheibe sehen könnte, geschweige denn darauf etwas treffen würde. Das genauso geht es, ging es mir mit dem Golfspiel. Ich gehörte natürlich zu Anfang auch zu dieser Fraktion, die sagten, naja, wer Golf spielt, hat eben keinen Sex mehr. Bis mich, bis mich vor vielen Jahren mal ein älterer Golfspieler an die Seite nahm und hat gesagt, Axel, Überleg mal, was du da sagst. Denn wenn ich Golf spiele, dann spiele ich nicht gegen irgendwen, sondern ich spiele gegen mich selber. Und wenn ich auf dem Platz bin, dann laufe ich 18 Kilometer und bin in der Natur. Und das bringt mir Ruhe, Frieden und eben auch Freude. Und so habe ich an vielen Stellen meine Ansicht geändert, wenn man aufmerksam zuhört, und ein bisschen mal hinterfragt, was hat das eigentlich für einen tieferen Sinn. Dann gibt es natürlich noch die elitären Leidenschaften, die etwas mit Geld zu tun haben, wie zum Beispiel Reiten, Oldtimer, Fahren und Sammeln, Segeln, Fliegen und vieles mehr. Nicht zu vergessen die skurrilen Hobbys, wie zum Beispiel die Panzerknackerclubs. Sie öffnen in bestimmten Zeiten Schlösser. Auch daran. Gibt es Menschen, die Spaß daran haben oder Menschen, die gerne Steine, Eier oder Gartenzwerge bemalen, Schlümpfe fotografieren und vieles mehr. Oder wenn einem langweilig ist, macht man sich einen Spaß daraus und man, schreibt, man stellt in, der, in dem Elternschatt Schatt einmal die, Groß, die Frage, wie großflächig man eigentlich Schimmel aus Pausenbroten herausschneiden muss und wartet einfach mal ab, wie die Reaktionen sind und was für geistreiche Ideen von den anderen Eltern kommt. Man hat also Freude daran, in einer Gruppe eine gewisse Unruhe zu bringen. Wie dem auch sei, solange all diese Dinge und Aktivitäten mit dem Geschlecht und der Persönlichkeit annähernd übereinstimmen, mag man über das eine oder andere schmunzeln, die Stirn runzeln oder möglicherweise sein persönliches Unverständnis zum Ausdruck bringen, aber es passiert nicht viel von außen und man kann in Ruhe seinen Dingen nachgehen und Spaß daran haben. Interessanter wird es, wenn es dann langsam, in, wenn es dann langsam nicht mehr mit dem Geschlecht und der Persönlichkeit übereinstimmt. Bei den Jungs oder Männern könnte es zum Beispiel sein, Paintball schießen. Also das Schießen mit Farbkugeln auf andere Personen im Sinne eines Kriegsspiels, aber als Mannschaftssport. Through Mother, Hindernislauf durch Eis, Stromschwellen und Schlamm. Dies führt möglicherweise in der heutigen Zeit bei dem einen oder der anderen zu einem gewissen Kopfschütteln weil es so nicht mehr in unsere Zeit passt, aber, das darf man nicht unterschätzen, das Attribut männlich wird, zumindest eindeutig bedient. Schwieriger wird es dann schon bei dem Top-Manager eines Unternehmens, der auch sehr erfolgreich agiert, der aber in seiner Freizeit beispielsweise zum Balletttanz geht der Damenhandtaschen aus recycelten Materialien designt und fertigt, einen Schneider- oder Kochkurs besucht oder in einer Travestiegruppe mitmacht. Bei den Mädels oder Frauen könnte es sein Pooldance, also der Tanz an der Stange. Hier wird natürlich sofort die Nähe zur Erotik hergestellt, denn wir kennen es aus den Nachtclubs, mit im Zusammenhang mit Striptease. Dabei kommt es aus der, ursprünglich aus der Artistik und war gerade insbesondere im, im Zirkuswesen sehr beliebt. Wer das mal gesehen hat, dem bleibt schon manchmal der Atem stocken, wenn man sieht, was die Frauen da an der Stange machen, was für eine Höchstleistung an Körperbeherrschung und Kraft dies erfordert. Es gibt auch Frauen, die halten sich auf Schrottplätzen auf, suchen Schrottheite und schweißen daraus Skulpturen. Sie arbeiten in ihrer Freizeit als Dominer oder nehmen am Schlammketchen teil. Das sind zumindest oft Leidenschaften, Klammerhobbys, bei denen man nicht unbedingt sofort mit der Familie, mit den Nachbarn und Kollegen drüber spricht und sagt, was man tut, sondern eher dazu neigt, Ganz allgemein zu sagen, ich gehe zum Sport. Fertig. Aber in Abstimmung mit dem persönlichen Partner mag das durchaus in Ordnung sein. Es führt sicher nicht unbedingt sofort zur Trennung innerhalb der Partnerschaft und vermutlich auch nicht zu Kündigung in der Firma. Dennoch merkt man bereits an dieser Stelle, dass hier jemand einer Leidenschaft nachgeht, ohne dass es allgemein Akzeptanz findet. Ich kann demnach mein Herz nicht mit jedem und für jeden öffnen. Ich kann nicht meine Freude teilen, was ich tue. Und das macht dann eben keine Freude mehr. Es ist einsam. Besonders heikel wird es, wenn ich Freude daran habe, und hier kommt nun langsam der Begriff Neigung wieder ins Spiel, wenn ich in die Rolle des anderen Geschlechts schlüpfe. Wenn. Frau, das heute tut und nach außen als Mann rein äußerlich auftritt, dann ist das sicherlich in der heutigen Zeit vollkommen akzeptiert und kein Problem. Im Gegenteil, es wird als Zeichen des Selbstbewusstseins bewertet und drückt Stärke, Zielstrebigkeit und Klarheit aus. Im Zweifelsfall gibt man dieser Frau das modische Attribut individuell. Das heißt, wenn eine Frau im Anzug, Hemd und Krawatte oder von mir aus rustikal in Boots oder Arbeitsschuhen mit karierten Hemd und Latzhose rausgeht im Supermarkt und Bau oder Bauhaus einkauft, dann dreht sich sicher zumindest aus diesem Grunde, rein, aus dem rein äußerlichen Grund, kein Mensch mehr dafür um. Umgekehrt sehr wohl. Wenn ein Mann in Frauenkleidern rausgeht und sei es noch so simpel und noch mit noch so Kleinigkeiten besetzt, dann hat er bereits seine Achtung als Mann verloren. Das heißt, er muss gar nicht in Rock, Kleid oder hohen Schuhen rausgehen und rumlaufen, es reicht schon, längere Haare zu tragen mit einem Haarreif, eine entsprechende Handtasche, Schuhe mit ein wenig Absatz oder Feinstrümpfe zu tragen. Und schon hört die Akzeptanz oder auch besser gesagt der Respekt auf. Dabei lässt sich das ganz einfach begründen. Darauf bin ich allerdings in meiner im zweiten Teil dieser Themenreihe näher eingegangen. Das sollten wir jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Es würde zu weit führen. Dennoch, was viele möglicherweise nicht unbedingt wissen, man geht heute davon aus, dass etwa 40% aller Männer schon einmal die Wäsche der Partnerin getragen haben. 5% geben es zu, 2% stehen dazu und sie, sie tragen es regelmäßig. Auch wenn niemand diese Zahlen belegen kann, ich natürlich auch nicht, so ist der Anteil der Männer die sich für weibliche Attribute interessieren und eine gewisse Neigung dazu haben, wesentlich größer und verbreiteter als von der Allgemeinheit angenommen. Nur darüber darf man natürlich nicht sprechen, weil es immer sofort mit einem sexuellen Fetisch in Verbindung gebracht wird und der Mann gleich in die Schublade Tunte oder Spuchtel einsortiert wird. Ihr glaubt das nicht, dass der Anteil so hoch ist? Moment, ich werde es euch beweisen. Dann beobachtet doch einmal, wie, wie viele Männer sich in Kaufhäusern in den Abteilungen Darmstrümpfe und Dessous aufhalten. Wie viele Darmschuhe, also Ballerinas bis High Heels, es in den Größen 43, 44 und größer gibt. Wie viele Frauen gibt es nun, die, diese, die so große Früße haben, nicht besonders viel. Dass sich dafür für die Industrie extra ein Sortiment einrichtet, zeigt, dass es eben dafür Bedarf gibt. Wenn es nur Frauen kaufen würden, die nun mal so einen großen Fuß haben, dann würde vermutlich ein paar Pumps in den Größen 45 und größer, neun, nicht 29, oder 49 Euro kosten, sondern 590 oder vieles, vieles mehr an Euros kosten, denn es wären immer Sonderanfertigungen. Es gibt spezielle Feinstrumpfhosen und Höschen im, wei im weiblichen Design für Männer. Das würde die Industrie doch alles nicht tun, wenn es dafür keinen Markt gibt. Natürlich, diese Dinge findet man, man nicht beim Discounter um die Ecke, aber im Fachgeschäft und vor allen Dingen im Internet Gar kein Problem. Dabei ist es so wichtig, dass ich als Mann dazu stehe, wenn ich diese Neigung habe. Ich tue niemanden etwas. Ich verletze niemanden. Diese Menschen sind in der Regel ausgesprochen friedlich, liebend, liebenswert und feinfühlig, gehen achtsam mit dem anderen Geschlecht um. Sie leisten auf ihre Art einen Beitrag zur Schönheit und dem Frieden dieser Welt, und sie sind weder gewaltsam noch aggressiv. Denn wenn ich etwas tue, was immer es auch sein mag, und mir geht dabei mein Herz auf und es erfüllt mich, unabhängig davon, was andere Menschen dazu sagen, denn es ist richtig, dann ist es richtig und gut so. Ich bin innerlich ruhig, ausgeglichen, strahle auf andere Menschen Frieden, Zuversicht und Hoffnung aus. All das braucht unsere Welt im Moment mehr denn je. Die Frage ist ja, bevor ich solche Menschen B bzw. verurteile, ändert sich dadurch der Mensch, nur weil er so eine, ein Hobby, eine Neigung hat? Ist er dadurch schlechter als vorher, bevor ich es wusste, dass er oder sie, was auch immer, tut? Ich kenne sehr viele Männer, die diese Neigung also für die weiblichen Attribute haben und diese Neigung zum Teil auch sehr intensiv ausleben. Vollkommen unabhängig von ihrer beruflichen, der sozialen oder finanziellen Stellung. Da ist alles dabei. Vom Lkw-Fahrer bis zum Staatsanwalt, vom Hausmeister bis zum Chefarzt. Es hat nichts mit irgendwelchen sozialen, kulturellen oder familiären Herkünften zu tun. Niemand kennt die Anzahl der Männer, die tagsüber, natürlich heimlich, unter ihrem Anzug, dem weißen Kittel oder der Latzhose, Nylons, also Strumpfhosen oder halterlose Strümpfe und Dessous tragen. Das tun sie in der Regel nicht, weil sie einen gewissen sexuellen Fetisch haben, sondern weil sie einen Sinn für die Schönheit, die Weichheit, der Zartheit des Materials übertragen, auf die Welt haben. Nur darf es natürlich keiner wissen. Es sind ausgesprochen liebenswerte Menschen, sie achten das andere Geschlecht, haben einen Sinn für die Natur, für die Umwelt, sind achtsam mit sich, mit anderen und sehr friedlich. Und wenn wenn dennoch und dennoch stoßen sie in der Öffentlichkeit, aber auch in der Familie, im Freundes- und Kollegenkreis überwiegend auf Ablehnung und Widerstand. Warum? Weil ihre Neigung und Leidenschaft nicht mit dem Geschlecht und der Persönlichkeit übereinstimmt. Damit tun wir Menschen uns einfach schwer. Wir be- und verurteilen nach Regeln und Normen, die niemand aufgestellt hat, aber die wir von unserer Erziehung und von unserem Umfeld aus programmiert bekommen haben. Niemand hinterfragt, ob diese Regeln und Normen überhaupt stimmen und Sinn machen. Und damit sind wir am Schluss dieser Episode wieder bei unserer Eingangsfrage. Was haben Neigungen und Leidenschaften eigentlich mit Coming-out zu tun? Antwort, sehr viel. Wenn meine Neigung, also mein Hobby, meine, meine Leidenschaft, mein Hobby, meine Neigung, meine Vorliebe, so muss es heißen, nicht mit dem Geschlecht und der Persönlichkeit übereinstimmt, werden wir in der Regel von, dem um, von, von von unserem Umfeld, also von der Gesellschaft, nicht akzeptiert. Als Betroffener, weiß ich, worüber ich spreche. Das könnt ihr mir glauben. Also lebe ich es im, im Verborgenen, im Hintergrund aus und lebe mit der ständigen Angst, erwischt zu werden. Damit ist die gesamte Freude, die ich, an, die ich der Sache entgegenbringen könnte, durch Angst im Keim erstickt. Alle sagen zwar, wir sind auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen. Das ist auch inhaltlich richtig. Vor allem aber sind wir auf dieser Welt, um Spaß und Freude zu haben und zu empfinden. Und wenn ich nun in meinem Keller sitze und Gartensberge anmale, dabei in die Ruhe und in die Freude komme, dann gebe ich der Welt mehr und die Welt gibt mir mehr, als es anders überhaupt möglich wäre. Und damit ist alles erreicht. Vergesst das nie, unabhängig davon. Was meine Leidenschaft, meine Neigung auch immer, immer ist. Ich muss nicht von mich muss mich nicht von meiner Familie trennen oder alles hinwerfen, weil ich dieser Leidenschaft nachgehe. Ich kann sie langsam mit einbeziehen. Wenn ich weiß, wie es geht, das ist ein Prozess, der dauert, aber der Weg lohnt sich. Die wunderbare Sängerin und Schauspielerin Maite Kelly hat einmal zu dem Thema Diversity Folgendes gesagt. Das Streben nach dem Normalsein ist eine völlig, völlig, völlig falsche Ideologie, die leider in uns ist. Menschsein bedeutet nicht normal zu sein. Wir haben ungefähr 7,8 Milliarden Menschen auf der auf dieser Welt. Und wir sagen, jeder Mensch ist anders. Wenn das so ist, dann gibt es doch gar kein Normal. Normal ist vielleicht, dass der Kopf oben und die Füße unten sind. Das mag vielleicht normal sein, aber von der Genetik, von der, von der, von der Persönlichkeit ist jeder anders. Und warum akzeptieren wir das nicht? Und warum geben wir irgendjemanden und irgendetwas das Attribut normal? Wir dürfen bitte eines nie vergessen, es waren und sind die Verrückten, also die, die von ihrem, irgendeinem Standpunkt verrückt sind, die unsere Welt erst zu diesem Ort gemacht haben und so gemacht haben, wie sie heute ist. Wir hätten keine Kunst, keine Musik, keine Architektur, keine Mode, wenn es diese Menschen nicht gegeben hätte, die unnormal sind. Bis heute nicht. Wir würden immer noch mit einem Leinsack über den Kopf rumlaufen und würden uns damit wärmen, wenn es nicht irgendwann einmal Menschen gegeben hätte, die aus einem Leinentuch ein hübsches Kleidungsstück gemacht hätten, was sich dann später in Mode weiterentwickelt hat. Wir würden noch in Häusern wohnen, mit vier Wänden und einer Tür, und nicht in einem Haus mit Wellnessbad und Fußbodenheizung und vieles, vieles mehr. All dies haben diejenigen möglich gemacht, von denen anderen zu Beginn ihres Lebenswegens gesagt haben, die sind doch bekloppt. Gut, dass sie bekloppt sind und bis heute hoffentlich weiterhin da sind. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke für eurer Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt vielfältig und zur heutigen Zeit wohlauf. Bis bald, euer Axel. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich, der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.